0: Oui, monsieur. Là, vous êtes. C'est un sandwich perfect hot pastrami de pastrami. Le
1: mec est une
0: légende
2: vivante. Regardez le menu. À cette délégatesse, ils n'ont pas le sandwich de
3: Midi sur TSF Jazz.
2: Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la, la salade verte, ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune.
3: Jean-Charles Doucan Daily Express
4: Vous connaissez désormais la chanson Le mercredi c'est Thierry Le mercredi c'est comédie, comédie musicale Car Thierry Lebon, jusqu'à la fin du confinement Une fois par semaine ressort de sa malle au trésor L'une de ses nombreuses archives autour de la comédie musicale Que va-t-on déguster ensemble ce midi Thierry
5: eh bien, Jean-Charles, cette semaine, son nom n'est pas forcément très connu du grand public. Et pourtant, il a écrit des chansons pour des comédies musicales qui sont devenues des standards de jazz, jugés plutôt Chick to Chick, Poutine on the Ritz ou encore White Christmas. On va s'intéresser à Irving Berlin.
3: Ce qu'on sait, surtout de Irving Berlin, c'est les grandes tubes américaines qu'il a composé. On ne sait pas forcément que c'est de lui. Heaven,
6: I'm in
7: heaven. La chanson Chick to Chick était euh, écrit pour euh, la comédie musicale avec Fred Astaire et Ginger Rogers.
8: Let's face the music and dance. Il y a des versions de Mel Tormé, il y a bah, évidemment Sinatra, il y a aussi euh, Ella.
9: Les gens de la génération de Berlin et celle de tout de suite après, celle de Gershwin par exemple, étaient très très friands de jazz. Émission spéciale Irving Berlin.
2: Oh, I love to go out fishing in a river or a creek But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek Dance with me, I want my arm about you That charm about you will carry me through To heaven, I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find that happiness I see When we're out together swinging cheek to cheek with me. I want my arm about you, that charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find that happiness I seek. When we're out together dancing, out together dancing, out together dancing, cheek to cheek. Cheek to
5: cheek sur TSF Jazz, c'était Frank Sinatra. Émission spéciale Irving Berlin.
3: qu'on sait. Surtout de Irving Berlin, c'est les grandes tubes américaines qu'il a composées. On ne sait pas forcément que c'est de lui. La chanteuse de jazz,
5: Sarah Lazarus.
3: Par exemple, il y a quelques morceaux que tous les Noëls, on entend, c'est White Christmas. Mais personne ne sait vraiment que c'est de lui. Mais comme c'était vraiment chaque Noël, on entend ça dans toutes les radios, tous les Américains le connaissent. Il a aussi composé une chanson qui est devenue un peu la hymne patriotique des États-Unis, ce qui est God Bless America mais on ne sait pas forcément que c'est lui. Par contre, on connaît ses chansons. Il a écrit aussi, j'ai l'impression qu'il a écrit pour toutes les fêtes, il a aussi écrit euh, « Easter Parade », des chansons comme ça que ils font presque partie de la patrimoine américaine, mais on ne sait pas forcément que c'est Irving
9: Berlin. Mais on connaît ses chansons. Tout le monde connaît euh, « chic to Chick. Le journaliste Alain Rioux. Il y a quelque chose de très intéressant que j'aime beaucoup avec Irving Berlin, qui est un très grand, un immense compositeur populaire, très sous-estimé. Et c'est un homme qui... Euh, alors là, c'est à la fois de la musique, de la politique et de l'amour. C'est-à-dire, ce sont des gens, il fait partie de ces nombreux juifs qui sont venus à la fin du 19 e siècle là, s'installer en Amérique et qui ont trouvé en Amérique tout ce qu'on leur refusait dans le reste du monde donc qui ont adoré l'Amérique et qui ont décidé, puisqu'ils sont quelques-uns comme ça,
8: qui ont décidé de faire une musique américaine Irving Berlin, quand on parle d'Irving Berlin ce qui me vient à l'esprit
5: la chanteuse, danseuse et comédienne Isabelle Georges
8: mais tellement de choses, parce que c'est un type qui a écrit plus de 900 chansons, je crois que c'est Jérôme Kern qui disait de lui, euh, il n'a pas écrit de la musique américaine, c'est la musique américaine, Orvin Berlin, Et c'est un type qui a une histoire extra parce qu'il est né en Russie, Orvin hein, Berlin. il a fui les pogroms avec ses parents. Il a dû travailler à 8 ans parce que son papa est décédé et que donc il a dû devenir, enfin, soutenir sa famille. Et donc il a fait tout un tas de petits boulots hallucinants. Et il y en a un de ces petits boulots qu'il a amené un peu plus tardivement dans un café dans Chinatown. Il était serveur chanteur. Donc les, les premiers pas d'Orvin Berlin sont assez étonnants. Il faut savoir qu'il lit pas la musique, que c'est un autodidacte total, Irving Berlin. Donc ça, c'est extraordinaire. Quand on pense à tout ce qu'il a écrit, et on se dit comment il a fait. Il avait tout ça dans la tête. Il n'a il a jamais su lire une note de musique et pourtant, il a composé des mélodies extraordinaires. Et voilà.
7: Mon père, quand il a commencé à travailler dans une maison d'édition,
5: Linda Emmett, la fille d'Irving Berlin.
7: Et dans ces maisons d'édition, il y avait ces pianos d'occasion que tout le monde utilisait, où le clavier bouge. Il y a quelque chose en dessous du clavier qui permet que, par exemple, mon père a seulement pu jouer en. F sharp, donc le clavier a bougé. Comme ça, elle pouvait écrire dans toutes les tonalités. Donc, il a acheté occasion la première. Après ça, il a fait sur commande pour lui. Il y avait toujours un de ses pianos à la maison et puis dans son bureau. Et il n'a jamais joué sur autre piano. Travailler.
9: Il faut dire que le génie musical Alain Rio, Django Reinhardt nous l'a montré, c'est une des choses les plus émouvantes du monde, c'est de montrer que le génie de la musique peut, vous savez, c'est comme une graine qu'on sème et qu'elle peut pousser n'importe où. Sur les terrains, Django ne savait pas lire et c'était Pourtant un homme d'une culture intérieure absolument fabuleuse. Mais c'est surtout, on est très impressionné quand on voit ces gars-là qui vous prennent un accord et qui instantanément font tout ce que peut tirer cet accord. Et Berlin avait quand même cette espèce de génie de la mélodie qui se
7: retient. Pour moi, la chose que m'étonne avec Louis, c'est que... Linda Emmett. La musique, comme son père, était... Cantor était chanteur de synagogue, on comprend bien qu'il était doué pour la musique, mais il a fini ses études à l'âge de 12 ans. Et je trouve remarquable qu'il était très doué pour écrire les paroles, parce qu'il n'a eu presque pas d'éducation du tout. Parce que tous les autres lyriquistes américains, ils étaient tous éduqués les qu'a allé à, à l'université et mon père c'est un miracle parce qu'on peut pas savoir d'où ça vient son talent et il a continué de écrire les paroles jusqu'à l'âge de 98 ans pour lui pas pour être édité
10: It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight.
4: C'est une espèce de longévité musicale exceptionnelle. Jean-François Pittet, spécialiste de l'histoire du jazz, il a vécu 101 ans. Ça veut dire que en plus, il est né avant les plus grands et il est mort après eux. Et il y a un truc qui est absolument incroyable, c'est que des morceaux qu'il a composés, il a vu la fin de leur copyright arriver aussi. C'est-à-dire que 70 ans après leur création, ils étaient tombés dans le domaine public. C'est une performance pour un auteur-compositeur. C'est un type qui n'arrêtait pas composé sans arrêt. Il faut savoir que avant 1935, avant qu'il connaisse sa carrière Hollywood, il a composé mais des dizaines de comédies musicales pour Broadway. Et alors il y a aussi autre chose que j'adore chez cet homme, c'est que Isabelle Georges, il a un début
8: de vie quand même pas évident, et il y a une joie phénoménale qui se dégage de ces chansons. Et ça, je trouve c'est très touchant et c'est très beau. Et ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Euh, toute cette génération première ou deuxième euh, immigrants juifs de l'Est qui déboule à New York, ils se tuent au travail et ils vont essayer de faire en sorte que leurs enfants aient une vraie chance. Et ces enfants-là, bah, c'est Irving Berlin, c'est Gershwin, c'est Harold Darlene, c'est Rodgers and Hart, c'est Hammerstein. C'est quand même une grande partie des compositeurs du songbook américain qui font la musique américaine, qui font les standards de jazz. C'est-à-dire... Ces gens-là vont contribuer à la confection d'une musique américaine. Et ce qui est génial, et chez Orvin Berlin, c'est frappant aussi, c'est qu'ils vont, avec leur musique, essayer de donner une fin heureuse à l'arrivée de
7: leurs parents. Il a voulu devenir américain. Linda Emmett. Dès que sa famille arrive aux États-Unis, Il était très enthousiaste d'être dans une différente ambiance et différents pays et toute sa vie, il était fier d'être américain et toute sa vie, il a aimé New York. Il n'a jamais voulu partir, déménager, aller vivre à Los Angeles. Non.
3: C'est vraiment le rêve américain. Il, je pense qu'il a dû composer fort de cette expérience-là.
5: Sarah Lazarus.
3: Pour plaire juste quelqu'un euh, qui vient de la même circonstance. Ce n'était pas forcément pour amuser les, les riches, c'était pour toucher l'âme euh, de l'homme euh, simple.
5: Gérald sur TSL Jazz avec sa version de White Christmas. Émission spéciale Irving
7: Berlin.
10: Well, Madge
7: care, Le chanson Cheek to Chick était euh, écrite Linda Emmett. pour Top Hat, pour la euh, comédie musicale avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Ça a eu un très, très grand succès. Non seulement le, le chanson, mais aussi le film. Donc, je crois que mon père a rencontré Fred Astaire sur, quand ils ont commencé à travailler ensemble sur les films. Mais il a préféré vraiment de travailler avec Fred Astaire parce que ce n'est pas qu'il a eu la meilleure voix de toutes les voix. Mais il a, a su prendre une chanson et faire quelque chose avec cette chanson.
0: Pour Chic to Chic, c'est la version, on va dire, basique Arcao qui continue à être le plus diffusée. Christophe Chanclaud, auteur du livre La Comédie Musicale et Fred Astaire. Je donne quand même une précision, c'est que Fred Astaire, maintenant, sa filmographie, en tant qu'interprète dans des films intérieurs, est devenue plus importante que sa propre filmographie. C'est-à-dire que la chanson la plus reprise, c'est quand même Chic to Chic qui a été reprise par Woody Allen elle a été reprise dans le film également La Ligne Verte et il y a deux ou trois autres très gros films à Paris Stood tout le monde a repris cette chanson c'est lui qui a écrit cette chanson que j'adore qui est Isabelle George
8: I'm putting all my eggs in one basket I'm betting everything I got on you il a écrit des chansons d'amour sublimes et Irving Berlin a eu deux femmes dans sa vie je crois et c'est deux grandes histoires d'amour ça moi ça me touche toujours chez les compositeurs c'est de voir à quel point aussi la vie nourrit l'œuvre. Émission spéciale, Irving Berlin.
3: La plupart du temps, il écrivait d'abord la mélodie et après il va ajouter les paroles. Sarah Lazarus. Il faut signaler aussi que dans tous les compositeurs et paroliers de communes musicales, dans la tradition de communes musicales, Irving Berlin, c'est un des seuls qui faisait les deux. Musique et paroles. Donc je pense que ça aussi, ça lui apporte quelque chose de différent que quelqu'un comme Richard Rodgers, qui a souvent composé juste, il a fait que la musique, et après il avait ses paroliers. Donc je pense que le fait qu'il il faisait paroles et musique, Irving Berlin, ça apporte quelque chose de différent, parce qu'il pouvait vraiment mettre exactement ce qu'il voulait sur sa musique. Must you dance? Every dance
2: With the same Fortunate man
6: les paroles, c'est très accessible. Miranda Crispin. Comme si on parlait. Donc c'est très très accessible au public. Il a tendance à parler beaucoup des choses contemporaines, c'est-à-dire d'aborder des sujets de la vie quotidienne ou bien la vie d'aujourd'hui. Donc il parle d'amour, du temps qu'il fait à l'extérieur, des choses qui touchent tout le monde. Et je crois que son but c'était vraiment de pouvoir être accessible aux gens. Il a toujours dit que Linda Emmett. il aimait bien
7: écrire les paroles. Et il a dit que il faut que les paroles Bon, avec la musique c'est à dire ce qui est difficile qu'on vous écrit les deux pour quelqu'un qui euh, n'a pas pu écrire la musique c'était assez extraordinaire mais je crois qu'il a senti dans ses oreilles dans sa tête la partition parce qu'il a travaillé avec une secrétaire musicale
2: This is the army, Mr. Jones. No
4: le patriotisme d'Irving Berlin est quelque chose qui fait aussi corps avec tout son répertoire. Jean-François Pitet, avec l'homme aussi. Dès la Première Guerre mondiale, le sergent Berlin se porte volontaire pour euh, écrire les paroles et la musique d'une comédie musicale qui s'appelle yippie Yip funk C'était le show officiel pour récolter des bons guerres. Berlin a fait également les chansons
9: Alain Rio d'un film s'appelle « This is the Army », qui a été fait au moment de l'effort de guerre américain, au moment où, la, où d'ailleurs la Warner Bros, qui a produit ce film, militait pour l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés contre l'Allemagne. Et Irving Berlin, non seulement a fait les chansons, mais apparaît dans le film. Je ne connais pas d'autres apparitions de Berlin, enfin il est très à l'aise, il est dans son propre rôle. C'est un film qui était très, très, très entraînant, très patriote aussi, on peut le dire. Merci aux Américains et merci aux compositeurs américains, parce qu'ils n'ont pas été pour rien dans l'humeur qui a décidé des petits mecs, des petits hommes qui a accepté
4: tous les dangers du débarquement. God Bless America, Jean-François Pitet, c'est le tube des vétérans. C'est-à-dire que tout ancien soldat américain se reconnaît dans God Bless America qui est le deuxième hymne officiel des états unis J'ai eu la chance en 2012 d'assister à une soirée à Carnegie Hall en hommage à Irving Berlin. Et à un moment, le chef d'orchestre s'est retourné en disant, voilà, je sais qu'il y a sans doute des vétérans dans la salle. Nous allons jouer God Bless America. Je vous invite à vous lever. Et ce morceau, nous allons le jouer pour vous. Et alors... Le morceau commence, petit à petit, on a vu dans le public des personnes se lever avec la main sur le cœur, et puis après, toute la salle se lever d'un bond, et puis, euh, entonner euh, les paroles de God Bless America, tous à l'unisson. Je peux vous dire que si on n'est même pas patriote ou anti-américain, on a la chair de poule rien que d'y repenser.
6: Cette chanson, c'est très intéressante.
4: Miranda Crispin, directrice artistique d'une
5: troupe de comédie musicale.
6: Après l'11 septembre 2001, ça a été repris... On l'avait chanté lors de cet événement et ça a été repris après par toutes les équipes de baseball aux états unis Et maintenant, c'est chanté avant chaque match de baseball. C'est une chanson qui veut dire euh, « On se soutient ».
11: while there's moonlight and music and love and romance let's face the music and dance before the fiddlers have fled. before they ask us to pay the bill and while we still have the chair let's face that music and dance soon we'll be without the moon In tune and then there may be teardrops to shed. so while there's moonlight and music and love and romance let's face the music and dance
5: Phase music and dance sur TSF Jazz, c'était Nathalie Cole.
12: Alexander's Ragtime Band.
4: Alexander's Ragtime Band, c'est 1911 Jean-François Pitet et en 1911, c'est un morceau qui connaît un succès colossal. 2 millions de partitions sont vendues. Et c'est énorme à l'époque. Et il faut avoir en tête que Irving Berlin, quand il sort ça, c'est un morceau qui a favorisé l'émergence du jazz dans la culture américaine. En tout cas, en dehors de la culture afro-américaine. Ça fait venir le jazz un petit peu chez les Blancs aussi.
6: Alexander's Ragtime Band, ça a tout changé. Miranda Crispin. Avant ça, on a été beaucoup influencés par la musique européenne. Et surtout parce que la plupart des compositeurs ont été formés en classique, en musique classique. Mais lui, il n'était pas. Il a appris la musique en chantant dans la rue. C'est peut-être pour ça qu'il a eu un esprit plus libre et qu'il a pu suivre les mélodies qui n'étaient pas formellement structurées comme avant. Avec
7: Alexander's Ragtime Band, Linda Emmett, il a écrit la musique sans les paroles. Il n'a pas pensé que ça marche comme chanson. Et puis après, il a écrit les paroles. Et tout d'un coup, c'était une chanson qui a fait la tour du monde. Ah.
4: Christmas, c'est devenu un tube gigantesque. Jean-François Pitet. Plus de 30 millions de disques de Bing Crosby ont été vendus, au point qu'à l'époque, ils ont tellement tiré 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 des disques à partir de la matrice du premier enregistrement de Bing Crosby que cette matrice était Bousillé. On ne pouvait plus faire de nouveaux disques à partir d'elle. Et donc Bing Crosby a dû réenregistrer le morceau quelques années plus tard pour qu'on puisse refaire encore des disques. C'est un record absolu jusqu'en 1997. C'est juste Elton John avec Candle in the Wind qui a battu le record du nombre de disques vendus sur un seul morceau.
7: En 1942,
4: Linda Emmett.
7: mon père est sorti un film qui s'appelle Holiday Inn. Donc mon père a écrit White Christmas pour ce film-là. Et il y avait une autre chanson dans ce film qui s'appelait Be Careful, It's My Heart. Il a toujours pensé que c'était Be Careful, It's My Heart qui deviendrait le grand hit de Holiday Inn, Inn. Mais en vérité, c'était White Christmas. Et il a reçu uh, Oscar pour White Christmas. Et je crois qu'il était la personne pour présenter les Oscars pour la meilleure chanson du film. Et il a ouvert l'enveloppe et regarde son nom, elle était complètement surpris par
6: ça. Au départ, ces chansons n'ont pas été écrites pour les standards de jazz. Miranda Crisp. Maintenant, c'est comme ça qu'on connaît beaucoup de ces chansons. Mais au départ, ils ont été écrits ou pour Broadway, ou bien pour les revues, c'est-à-dire les cabarets concerts à thème, les revues. Et ensuite, si le le spectacle a eu du succès, après, ça a été repris à Hollywood et on a repris ces chansons pour faire un film. Et c'était que après. Qu'on a pris vraiment ces chansons en tant que standard de jazz. Mon
7: père a toujours dit Linda que il a écrit des chansons qui étaient syncopées. Ça veut dire que c'était un genre de ragtime. Euh, c'était fini l'opérette européen et c'était la musique américaine. Il y avait beaucoup d'influences des African American et il a senti ça. Il a été très condamné avec, un, pas un compositeur mais un ly- lyriciste. Euh, « African-American » qui s'appelle « UB Blake ». Parce que lui, comme il était immigré russe, juif, il ne comprenait pas la ségrégation. Dans leur composition,
9: Alain Rioux, les gens de la génération de Berlin et celle de tout de suite après celle de Gershwin, par exemple, étaient très très friands de jazz. Ils adoraient le jazz et pour eux c'était évidemment la musique américaine. Et il y avait donc des éléments de jazzy. Y a, on peut les jouer, on peut les chanter. Parfois, Hollywood les fait chanter d'une façon un peu sucrée. Mais enfin, le jazz est là, les quatre temps, l'accentuation des temps faibles. Le swing était là.
10: Have you seen the well-to-do Up and down Park Avenue On that famous thoroughfare With their noses in the air High hats and arrow collars White spats and lots of dollars Spending every dime For a wonderful time Now if you're blue And you don't know where to go to Why don't you go where fashion sits Put on no this Different types of so wear a day coat, pants with stripes, and cutaway coat. Perfect fits, putting on blitz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts.
5: Potin Underitz, Fred Astaire sur TSF Jazz dans cette émission spéciale Irving Berlin.
7: Mon père a écrit une chanson. Linda Emmett, la fille d'Irving Berlin. Qui était repris et qui est très adaptable. Pour le jazz, et ça, c'est putting on the ritz. Et ça, pour moi, c'est un de mes préférés, mes chansons préférées. Beaucoup, beaucoup de personnes interprètent ce chanson. Ça reste très très moderne.
0: L'album légendaire Christophe Chanclot, auteur du livre La comédie musicale et Fred Astaire. C'est le fameux Irving Berling Songbook, qui est devenu une des plus grosses ventes de verve et l'album le plus vendu de Fred Astaire et un des albums les plus vendus d'Irving Berling. Et cet album, The Irving Berling Songbook, va être produit de façon tout à fait accidentelle, puisqu'au départ, c'est Norman Grant, qui vient de cartonner depuis 3-4 ans avec ses live jazz à Philharmonic. Et il dit bon ben on va faire un hommage à Fred Astaire et puis on va faire un beau cadeau pour la fête des mères ou la fête des pères. Et euh, il contacte Fred Astaire et dit bon on va enregistrer quatre vinyles, quatre albums. On va retracer toute ta carrière. Et on va appeler ça the Astaire Story. Quatre albums, effectivement succès d'estime, bonne critique, ça marche pas. Et en 1956, Norman Grant crée Verve. Et puis, sur un concept, ça va être The uh, X Songbook. Alors, ça va être Sarah Vaughan and The Fats Waller Songbook. Puis, ça va être, je sais pas, Dinah Washington and Roger and Hart Songbook. Et c'est un carton, parce que auprès des journalistes, ça clique, auprès des fans de jazz, tout le monde, c'est uh, des programmateurs radio, c'est un énorme succès. Et puis il voit, il voit son vieux coffret. Euh, enfin vieux, on est en 56 ou 57. Hein. Euh, c'était à la session à lieu en décembre euh, 52. Puis il voit, il voit ses quatre vinyles de Fred Astaire et il dit bon, je vais sortir une Berline parce qu'il savait qu'ils étaient très potes. Et il va le présenter comme une nouveauté. Quoi. C'est comme ça qu'a été fait en fait à partir de prise de *The Astaire Story* du coffret donc qui n'a pas marché. Il sort un album de dix chansons. The Irving Berlin Songbook donc 57-58, c'est un carton quoi
7: Mon père j'ai l'impression qu'il était joyeuse Linda Emmett Mais il était aussi mélancolique donc il y a les chansons sur les ballades, qui aient un côté mélancolique alors c'était les deux dans son caractère oh, the sky's smiling at me
8: comme chanteur, c'est aussi euh, un réel euh, plaisir de chanter Irving Berlin parce que... La chanteuse, danseuse et comédienne Isabelle Georges. Comme on peut le dire de Cole Porter, il y a un choix des mots sur un son, un choix du son et un choix de l'accord qui va avec. Et du coup, comme chanteur, c'est du pain béni. Euh, on a l'impression que c'est facile alors que parfois les, les harmonies sont un petit peu plus difficiles ou... mais ça se pose sur la voix, ça coule quoi. et Orvin Berlin il est extrêmement fort pour ça
6: le fait de, de pouvoir chanter et
5: Miranda Crispin, directrice artistique d'une troupe de comédie musicale
6: ça me lie à une autre génération on peut sentir, peu importe l'âge ces paroles nous parlent aussi maintenant même s'il y a des références culturelles de l'époque le sentiment, l'émotion est tellement stable, est tellement touchant et accessible par tout le monde et c'est ça, ça c'est vraiment un plaisir sinon techniquement c'est peut-être parce qu'il voulait être accessible aux gens la tessiture n'est pas super large la tessiture ça reste normalement chantable par la plupart des gens ce qui n'est pas l'écart avec la plupart ou beaucoup d'autres compositeurs de cette époque ce qui fait qu'on n'est pas obligé de passer des heures à, à répéter techniquement des passages d'Irving Berlin et on peut vraiment prendre le plaisir de ses paroles et de la communication avec le public. Le plaisir de chanter Irving Berlin, c'est plutôt... Euh, en fait, chaque chanson est différente.
5: La chanteuse de jazz, Sarah Lazarus.
3: Là, il y a une chanson que je garde dans mon repertoire que j'aime beaucoup qui s'appelle « I got lost in his arms », qui est une très belle chanson d'amour. Je chante aussi euh, « Let's Face the music and dance » Yeah parce que j'aime beaucoup ces paroles. Uh, « There may be trouble ahead, but while there's music and love and romance, let's face the music and dance. » J'adore. Dans « Let's face the music and dance », il dit euh, « Peut-être il y aura des soucis, des problèmes qui vont arriver très bientôt. Mais tandis qu'on a de la musique, de l'amour et la romance, affrontons la musique et dansons. » Moi, j'adore. Hein? Moi, j'adore parce que c'est des phrases assez simples, mais on peut trouver quand même des interprétations des intentions personnelles qui peuvent aller beaucoup plus loin.
8: Let's face the music and dance. Isabelle George. Il y a des versions de Mel Tormé. Il y a bah, évidemment Sinatra. Il y a aussi euh, Ella. Enfin, il y a des versions sublimes. Euh, j'avoue que j'ai une petite euh, préférence pour les versions masculines. Alors est-ce que parce que euh, c'est Fred Astaire à la base J'en sais rien. <rire> Peut-être qu'on est un peu marqué par les premiers interprètes. Je ne sais pas. Et je trouve que d'ailleurs, Vince Berlin, il y a plein de choses dans le timbre, dans la couleur. Qui se marie à des, justement les voix de crooner on le disait tout à l'heure avec Bing Crosby, mais tout à coup on dirait qu'il a, il, il a su écrire aussi pour ce timbre, cette couleur, quoi. C'est somptueux et il y a quelque chose de mystérieux dans cette chanson, dans cette composition là et dans beaucoup de compositions de Irving Berlin.
13: Wonderful. Ma chanson préférée, peut-être du monde, mais surtout de, de Berlin, c'est They Say It's Wonderful. They Say That Falling In Love Is Wonderful.
5: La chanteuse de jazz Stacy Kent.
13: C'est une chanson parfaite, idéale. J'ai envie vraiment de dire les paroles. They Say That Falling In Love Is Wonderful. It's wonderful, so they say. Mais cette mélodie est tout à fait simple. They Say That Falling In Love Is Wonderful. Et l'histoire, quand on rêve, d'être amoureux, mais on n'est pas encore. OK? They say, they say, ils disent. Mais moi, je suis pas encore tombée, quoi. Et tout à coup, au milieu de la chanson, so You leave your house one morning and without any warning. Vous comprenez ce que je veux dire. On sort de la maison et tout à coup, ça se passe pour vous. Sans avertissement. You leave your house one morning and without any warning. You find yourself. C'est une chanson pleine de surprises. Cette choc d'avoir trouvé cet amour. Je suis complètement inspirée par ça. Et la raison, c'est parce que c'est plein de l'optimisme. C'est ça que j'aime de Berlin. Et il a ces chansons qui ont cette espèce de, de, de mélancolie, mais qui trouvent l'optimisme. Je dirais que c'est ça la condition humaine. Je trouve que les chansons d'Hervé Berlin C'est la chanson qui prime.
5: Sarah Lazarus.
13: Et
3: l'interprète, peu importe l'interprète, la chanson a une telle force que... C'est plutôt ça qu'on retient. En tout cas, ce qui me concerne. Par exemple, je pense qu'un morceau de comme Chick, Chick" c'est de c'est-à-dire que j'ai écouté plein de versions, Ella <t'il> Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billy Holiday, qui, qui sont trois chanteuses quand même très différentes. Mais on ne se dit pas, en tout cas moi, je ne dis pas, ah, c'est vraiment la version de sur Chick Chic Chick, c'est, c'est Ella. Et, et c'est Ella. Oh, oui, elle chante bien Chick Te Non, on dit, qu'est-ce que Chick de c'est une belle chanson
12: Like no business I know Everything about it is appealing Everything the traffic will allow Now oh, could you get that happy feeling When you are stealing that extra bar There's no people like show people They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far
1: That night you open and there you are
12: Next day on your dressing room they've hung a star Let's go on with the show There's no business like show Business like no business I don't You'll get word before the show has started That your favorite uncle died at dawn.
1: Top of that, your
12: pa and have parted. You're brokenhearted, but you go on. There's no people like show people. They don't run out of doors. Angels come from everywhere with lots of jack. And when you lose it, there's no attack. Uh, where could you get money that you don't give back? Let's go on with the show. The butcher, the baker, the grocer, the clerk are secretly unhappy men because The butcher, the baker, the grocer, the clerk get paid for what they do but no plus. They'd gladly bid their dreary jobs goodbye for anything theatrical and wild. There's no business like show business if you tell me it's so the country will be thrilling standing out in front on opening nights,
1: smiling as you watch the a theater billing.
12: and there's your billing up there in life there's no people like show people they smile when they are long, even with a turkey that you know will fold you may be stranded on You wouldn't change it for a sack of gold Let's go On with the show
5: There's no business like show business C'était meltormé sur TSF Jazz Émission spéciale Irving Berlin
14: Supper time I should set the table Cause it's supper time
4: Irving Burling a composé en 1933 un morceau, euh, Jean-François Pitet très important, et qui pourtant n'est pas passé complètement dans la culture euh, qu'on connaît du standard de jazz nous, notamment avec Strange Fruit, qui est un morceau sur le lynchage, évidemment. Supper Time, c'est un morceau créé en 1933 pour la chanteuse noire Ethel Waters. C'est l'histoire d'une mère qui doit raconter à ses enfants pourquoi ce soir-là, au souper, leur père ne sera pas avec eux à table. C'est terrible, c'est bouleversant. À l'époque de ce on est en 1933. La ségrégation, c'est monnaie courante, ah, okay. et euh, le fait d'avoir un artiste noir à Broadway, c'était déjà une première. Hein, c'est grâce à Irving Berlin. Mais ça, ça n'a pas plus forcément tout le monde, même aux gens de la troupe. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le soir de la première, la comédienne blanche qui jouait avec Ethel Waters, a refusé de saluer en même temps qu'elle. Et Irving Berlin l'a obligé à le faire en lui disant « si tu ne le fais pas, t'es viré
6: ». Je crois que la sophistication se trouve parfois dans la simplicité. Miranda Crisp. Et le fait qu'il arrive à dire quelque chose de très simple, de très compréhensible, ça, c'est pas facile. Parce qu'il arrive dans un tournement de phrase, de faire une blague, mais aussi toucher les gens. Aussi avec ses mélodies... Parfois, euh, c'est, ce sont des mélodies et des harmonies très inventives, très créatives et surtout les rythmes. Ils s'en sert beaucoup de la rythme syncopée qui est moins attendue et qui nous attire, qui est très intéressant. Il paraît très simple ce qu'il fait.
5: Linda Emmett.
7: Mais
6: si vous examinez de près,
7: vous trouvez que c'est compliqué d'avoir la simplicité. C'est très, très compliqué. Quand on est compositeur de jazz, son la public. On est fini donc c'est très très important d'écrire pour la public parce que tout le monde doit comprendre
9: Il y a le fameux Eastern Parade. Le journaliste Alain Rioux. Parade de printemps, en français, qui est un film dans lequel Fred Astaire, il faut le voir quand on aime le jazz, parce que Fred Astaire, il joue de la batterie absolument remarquablement, et il joue même du vibraphone, avec un petit xylophone d'enfant dans un magasin de jouets. Mais donc... C'est une rencontre entre Fred Astaire et Judy Harland. Et ils se sont entendus comme la foire ça très, très bien
8: fonctionné. Et c'est un film, c'est une comédie musicale très réussie parce qu'elle est en plus très drôle. Easter Parade, je pense à Isabelle Georges. Couple of Swells, qui, je sais pas pourquoi ça me vient, mais c'est un numéro où ils sont habillés tous les deux en clochard, Fred et, et Judy. We're a couple of swells, we stop at the best hotels, but we prefer the country far away from the city. Smell. C'est très drôle. Après, il y a With every fella, each fella with an umbrella, There's a girl, a girl who saves an uptighty for a rainy day. Da, da 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 da. Ça c'est génial. Et puis il y a aussi euh, with my Easter bonnet with lots of ribbon on it. You'd be the gallant fellow in the Easter parade. The photographers. <laughs> ça. non, Easter parade, c'est magique. Et puis il y a la musique d'Irvin Berlin parce que c'est d'une joie, c'est magnifique. Et puis il y a tout. Il y a à la fois le côté un petit peu lyrique pour Fred Astaire, il y a le côté comique de Judy, il y a le côté performant d'Anne Miller. Enfin, si vous n'avez jamais vu ça, mais il faut
7: voir ce film. Là, mon père a travaillé avec Linda Emmett. Judy Garland, qui a eu beaucoup d'admiration pour elle, pour sa voix et pour sa travail. Et c'est un malheur que. Elle a eu des problèmes de santé, mais elle était magnifique, Julie Garland. Magnifique. Et mon père a beaucoup, beaucoup apprécié sa voix.
8: À sa mort, il y avait une réunion de gens. À l'extérieur de là où il est décédé, qui ont commencé à chanter ses chansons. Isabelle George. Il est né en 1888, il est mort en 1989. Donc le type, il a marqué l'histoire de la musique
7: américaine de manière extraordinaire, puisqu'il n'a jamais arrêté de composer. Je dois dire, je suis très, très contente. Linda Emmett. Pour voir que la musique de mon père est reprise elle continue d'être reprise par beaucoup, beaucoup de jeunes euh, chanteurs. Sa musique, jazz inclus, est très, très solide et c'est une partie de la culture que les États-Unis ont donnée au monde.
5: Et la semaine prochaine, Jean-Charles, pour conclure cette série de rediffusion d'émissions spéciales consacrées à la comédie musicale, le portrait d'une femme au destin incroyable, puisqu'on parlera de Judy Garland.